0: Bienvenue dans l'âme d'une maison. Pour une deuxième année consécutive, nous vous emmenons au cœur du vignoble Tétinger, en pleine vendange. Cette fois, nous allons découvrir des métiers plus techniques, de la directrice du vignoble en passant par le laboratoire et la cuverie, sans oublier le chef des vignerons et notre chef de cave. Suivez-nous dans les coulisses du processus d'élaboration de ce fabuleux nectar qu'est le Champagne. Premier épisode, dans les vignes.
1: Bonjour, bienvenue dans le vignoble Tétinger. Je vais vous emmener sur le site de Venteuil et on va aller rencontrer une équipe de vendangeurs avec tout son staff d'encadrement, chef d'équipe et transporteur. C'est parti. Christelle Rainville, directrice du vignoble de la maison Tétinger. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter là
0: ce, ce début euh, de, de prise en main des vendanges où euh, c'est vous qui êtes vraiment en charge de A à Z
1: C'est une vendange un petit peu excitante, hein, euh, un petit peu particulière pour diverses raisons et notamment euh, l'année la, que l'on vient de vivre sur la particularité... Euh, Covid euh, va donner <rire> un souvenir à cette année un peu particulier. Mais c'est aussi la, la première année de prise en main seule du, du vignoble Tétinger euh, voilà, que je, je prends en main avec fierté, avec joie et, et excitation parce que la vendange reste la conclusion euh, d'une année viticole euh, intense. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pendant ces vendanges, vous votre job à vous Alors mon job à moi est très important en amont et en aval de la vendange, puisque la vendange est une période extrêmement intense où il faut rentrer l'équivalent de 288 hectares de vignes de façon extrêmement qualitative et de façon extrêmement efficace. Donc le travail en amont est extrêmement important pour optimiser l'ensemble de, de nos activités, au pressoir et à la vigne. En aval, c'est toute la partie administrative de la vendange qui sera importante. Et en cours de vendange, je suis là un petit peu pour assurer le, la coordination générale des trois centres de pressurage, euh, en ayant en appui euh, nos chefs vignerons qui, eux, euh, sont vraiment... Euh, au quotidien avec l'organisation et, et, des, et des équipes vignes et des équipes pressoirs afin d'optimiser la qualité de nos interventions.
0: Alors l'explication euh, du fait qu'on soit dans une voiture, parce qu'en fait vous êtes sur les routes pratiquement tout le temps.
1: Effectivement, je ne peux pas le faire à vélo, je suis obligée de le faire <rire> en voiture, parce qu'en fait notre vignoble est réparti quand même entre... Le nord de Reims, c'est le Cézannet, entre la région d'Epernay et le bar sur bois donc le sud de la Champagne. Donc on a énormément de, 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 de kilomètres entre chacun de, de nos terroirs. Et euh, durant la vendange, je, je sillonne en fait euh, le vignoble afin d'aller euh, vérifier ou euh, mesurer la qualité de notre, de notre récolte, d'être aussi en en soutien de nos équipes sur le terrain et puis euh, également un rôle euh, au niveau des centres de pressurage pour un petit peu faire le point chaque jour euh, de l'évolution euh, de la récolte, de la qualité de la récolte et, de, et, et, et des prévisions pour les jours à venir. On vient d'arriver, nous sommes où alors ici, nous sommes sur, un, sur un, le secteur de, de Venteuil. Donc on a une équipe qui est en train de, de vendanger nos vignes. Donc moi, je vous invite à, à aller les rencontrer, euh, discuter avec le, 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 le chef d'équipe qui, lui, est là pour... Euh, euh, diriger l'équipe de cueilleurs, mais également euh, orienter le, le travail des différents euh, transports, euh, où on les livre, euh, gestion des caisses vides, gestion des caisses pleines, gestion des, de la traçabilité également. Voilà. Le mieux, c'est de vous montrer un petit peu une des applications de ce qu'on qu qu peut faire. Donc là, on est sur la partie viticole avec le point essentiel qui est le ramassage des raisins. Et donc pour cela, il faut un animateur d'équipe. Et nous avons un certain nombre d'équipes réparties dans différents terroirs. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à, enfin, à discuter avec notre chef d'équipe, Rémi Franquet. Rémi Rémi
2: Bonjour à toutes. Ma mission, c'est de, de, de distribuer euh, les vendangeurs sur un circuit de cueillette pour la maturité. On a fait des prélèvements pendant un mois, euh, en amont de la vendange. Et on sait euh, à tel endroit et, et telle parcelle sont plus mûres que d'autres. Et on distribue un circuit de cueillette euh, journalier, euh, en, bien sûr, en, en accord avec la direction et pour euh, le choix des, des raisins aussi écrasés sur les pressoirs. Euh, S'il y a besoin de, du cépage meunier, on coupe des meuniers. S'il y a besoin de cépage pinot noir, on coupe des noirs. Tout ça, ça repart dans les centres de pressurage. Et c'est comme ça qu'on gère euh, la vendange au quotidien.
0: Combien de personnes vous avez euh, comme ça à diriger
2: Un bus de 40 personnes euh, en prestation et cinq personnes de la maison. Alors, un pour l'intendance repas, deux pour les cagettes pleines de raisins vers les centres de pressurage. Moi, pour surveiller un peu toute l'équipe. Et puis, on a encore une personne qui m'aide à déplacer de parcelle en parcelle, parce que souvent, dans les petits villages comme ça, on fait tout à pied.
0: Les contrôles de maturité, euh, c'est fait comment
2: Dès le retour de vacances, on attaque le lundi systématiquement et le jeudi. On coupe 10 grappes euh, dans les routes de vigne euh, sur la longueur de la parcelle, en haut, en bas, au milieu. On les met dans un seau et on fait euh, un tiers, moitié des parcelles de chaque secteur. Et on rentre euh, au, dans les locaux de la maison pour faire et les, les taux de sucre et l'acidité.
0: Et, et comment ça se fait, les taux de sucre, par exemple
2: eh ben, on écrase les raisins. Il se découle un jus qu'on prend et qu'on regarde au réfractomètre ou au densimètre. Et euh, ça nous donne une idée, euh, et c'est très, très précis. Hein. Ce qui nous indique, deux fois dans la semaine, les, les taux de sucre qui montent pour se dire là, on peut aller vendanger euh, telle et telle parcelle.
1: Ça, c'est fait à l'intérieur de nos centres euh, viticoles. Ça, chaque personne est à même, connaît la technique, a le matériel pour en faire les analyses. En fait, le, le réseau Matu, il, il a deux vertus. Un, il faut décider d'une date d'ouverture pour un, un centre de pressurage. Donc, il faut qu'on ait euh, suffisamment de parcelles sur l'ensemble des parcelles qui reviennent sur le centre de pressurage pour déterminer une date moyenne de, de début de vendange. Et ensuite... Tout est affiné au fur et à mesure par des prélèvements pour là aller plus, plus profondément dans le, le circuit même de, de la cueillette. Alors là, Rémi, n'est pas content parce que c'est pas rogné au carré, alors que vraiment, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui dépasse. Tout est nickel, mais bon, Rémi est très perfectionniste. Ah oui, vous êtes perfectionniste
2: ah Oui, un petit peu. Ça fait 20 ans que je suis chez Tétinger. Euh, J'ai changé ma façon culturelle Bonjour. complètement grâce à Tétinger. Parce que chez Tétinger, on utilise le moins de, de pesticides possible. On traite souvent à mi-dose. On ne désherbe plus du tout. Le glyphosate, alors nous, il y a déjà des années et des années qu'on ne l'utilise plus. Et euh, en fait, la méthode culturelle, euh, moi, j'y croyais pas. Mais avec les années passant, euh, on a triplé euh, les volumes de bouteilles vendues chez Tétinger. Et c'est les pionniers dans, le, dans le, le démarrage du travail du sol. Et ça, on le doit à M. Harvois, M. Collard, Christelle Rinville maintenant. C'est grâce à eux et... Franchement, c'est un plaisir de travailler quand on sait qu'il y a le moins d'intrants dans les vignes. Pour notre santé, pour la santé de tout le monde, du consommateur. Et franchement, je pense que ça, c'est un avantage pour nous de, de travailler dans une entreprise comme ça. Après, il euh, faut le vouloir. C'est un petit peu plus dur pour les salariés. Et, euh, mais honnêtement, euh, c'est un plaisir. Euh, c'est un autre monde. Euh, il faut accepter de travailler un peu avec de l'herbe, un petit peu des vignes moins au carré, moi qui suis minutieux et caspi avec ça, avec les gars, mais euh, ben j'apprends à des fois à dire ben non, euh, c'est un petit peu c'est pas mis au carré mais c'est normal. C'est la nouvelle façon culturelle euh, de la boîte, de, de la maison tétingée. Et franchement euh, je pense que ça, ça paye et, euh, et j'espère qu'on va continuer euh, encore longtemps comme ça.
0: On parlait de la Covid tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de plus à gérer que, que d'habitude Je suppose que ce n'est pas,
1: pas évident tous les jours. En ce qui concerne les vendanges, en fait, il y a eu une grosse, un gros travail de fait avec le CIVC, les maisons de champagne, le syndicat général des vignerons, le préfet, la région pour mettre en place un cahier des charges euh, euh, sur, euh, définissant un petit peu les, les bonnes pratiques en matière de, de, de Covid euh, sur tous les postes de la vendange. Donc ça nous a donné un appui pour mettre en place un certain nombre de règles. Mais bon, il faut savoir que de toute façon, les règles essentielles, c'est distanciation euh, et c'est les masques. Dès lors qu'on est à moins d'un mètre, c'est masque obligatoire. Euh, donc euh, les seuls qui sont exemptés de masques, ce sont les vendangeurs. Euh, qui, lorsqu'ils sont à l'intérieur des vignes, ont la possibilité de retirer leurs masques et c'est à nous de les positionner dans le vignoble de sorte qu'ils ne travaillent pas face à face et qu'ils soient euh, en décalé euh, pour être au-delà de ce maître de distanciation.
0: Vous avez senti que c'était d'autant plus de la pression pour vous qui preniez les manettes cette année ou...
1: ça, rajoute, ça rajoute forcément euh, un petit peu d'inconfort mais en même temps on a su le gérer toute la campagne puisque. Euh, la, la vendange n'est pas la seule activité qui a été euh, sous cette... Euh période euh, un petit peu particulière euh, de, depuis le, les bourgeonnages ensuite il y a eu relevage palissage qui sont quand même des, des, des périodes intenses de, de travail euh, manuel aux vignes euh, et il, il a fallu aménager en fait notre, euh, notre façon de travailler ça s'est super bien passé toute la campagne donc il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas bien lors de la vendange le, le gros risque au moment de la vendange c'était de se dire euh, ben voilà, il ne faudrait pas qu'on ait une équipe qui tombe malade, qui et qui pourrait mettre en péril la cueillette d'un secteur ou euh, ou alors une équipe pressoire. Et là, on serait très très embêté sur des postes très spécifiques euh, de métiers. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Euh, on va on va croiser les doigts pour que ça, ça continue à, à se passer aussi bien sur la fin de la campagne, enfin jusqu'à la fin de la vendange.
0: Comment on en arrive à être chef des vignobles
1: ah. <rire> Euh, bah, il faut un petit peu, un petit peu d'histoire, un, un petit peu d'âge peut-être. En fait. Euh j'ai démarré ma, ma vie professionnelle euh, au comité Champagne, donc, euh, qui est l'organisme euh, qui gère euh, toute la partie euh, technique viticole et, et foncière euh, de, de la Champagne. Et euh, donc, euh, dans ce cadre-là, j'étais conseillère viticole. Et euh, j'ai quand même, euh, durant ces années, j'avais vraiment envie d'avoir mon propre vignoble. Et puis voilà, quand on est jeune, on n'a pas les moyens, on n'ose pas. Et, et je me suis dit, bah, pourquoi pas devenir, euh, la, la, de, de diriger le vignoble de quelqu'un d'autre. Et j'ai eu la chance de diriger euh, le vignoble d'une autre maison avant Tétinger. Et me voilà maintenant euh, chez Tétinger, avec beaucoup de joie et de fierté, euh, puisque c'est l'un des plus gros vignobles de la Champagne, euh, avec un, de très beaux terroirs.
0: Ça veut dire que euh, la femme prend... Euh sa place dans ce monde euh, des vignerons, du vignoble, de sans...
1: la nicroche Écoutez, euh, le, le monde a bien changé parce qu'effectivement quand j'ai démarré dans la profession, euh, les femmes étaient assez, assez rares euh, au, au sein de, de, de la technique viticole et euh, ben, voilà je fais partie effectivement des, 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 des premières qui sont arrivées. Alors peut-être qu'on n'a pas trop découragé les gens et que, <rire> et que ça a permis à d'autres femmes de s'exprimer. Mais toujours est-il, c'est qu'on voit quand même effectivement de plus en plus de femmes dans le vignoble, de plus en plus de filles qui reprennent l'exploitation de, leur, de leurs parents et ça je, je m'en réjouis, c'est bien
3: David Arvois, chef vigneron à la marqueterie chez engagé depuis 2002. Alors le chef vigneron, euh, c'est un peu le chef d'orchestre de, de, de plusieurs équipes du vignoble. Tous les travaux euh, de la vigne qui vont donc les euh, travaux euh, de l'hiver jusqu'à la vendange. Donc euh, toute une succession de, de tâches manuelles à organiser et mécaniques avec les, les tracteurs viticoles. Donc c'est euh, voilà emmener euh, une récolte... Euh, de façon qu'elle soit optimum, à maturité, jusqu'à la vengeance, donc le jour où on est actuellement, et au pressurage.
0: Alors là, on était dans les vignes avec un de vos collègues, Rémi. Ici, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire que le raisin, il arrive des vignes.
3: Voilà, donc suite à la cueillette, le, le raisin est acheminé avec des, des petits véhicules, dans des caisses, des petites caisses de 50 kg pour éviter d'abîmer le, le raisin, donc respecter son intégrité pour respecter sa, sa qualité intrinsèque. Donc le raisin est pesé et identifié par l'eau de 8000 kg en fonction de son origine et ses crues.
4: Je m'appelle Victoria, ça fait dix ans que je participe aux vendanges pour la maison Tétanger. Je travaille au centre de pressurage, j'accueille le raisin, je suis en contact avec tous nos livreurs, nos clients et aussi avec les chauffeurs de, de Champagne-Tétanger. Donc j'enregistre le, le raisin par la quantité, par la qualité, je forme les lots de raisins blanc, raisin noir, donc par le cépage. Après donc on prépare les, on appelle marre, mais c'est les pressurages. Donc chaque pressurage contient 8000 kg et à peu près 180 caisses. Donc pour verser 180 caisses, il faut être bien musclé. Donc C'est pour ça qu'on choisit toujours nos hommes de caisses qui sont forts. Donc ça, ça se passe très bien, notre travail est très bien organisé. Pour mon métier, il faut être assez rigueux, rigoureux parce que, bon, une petite erreur peut avoir les conséquences. Donc il faut aimer les chiffres et il faut bien maîtriser les outils informatiques. Ce qu'il faut, c'est quand même être très,
0: très vigilant, très minutieux quand même parce qu'il ne faut pas se tromper.
4: D'abord, c'est expérience qui m'aide parce qu'au bout de 10 ans, je sais déjà quelles sépage existe, quels Terre possède quel cépage, donc je connais déjà par cœur. Mais comme je disais, il faut pas se tromper pour n'est pas passer de euh, 8000 kilos, sinon on aura trop de jus pour ce mar là ou pas assez. Donc euh, voilà, rigueur, rigueur ça, ça compte beaucoup. Donc on presse à peu près 10 mars par jour. Donc, ça fait 90 000 kilos par jour.
0: Et donc, là, en plein de vendanges, c'est un peu la folie, non vous, vous, vous êtes toute la journée
4: derrière oui, votre... Oui, je suis toute la journée, mais vous savez, la fatigue est saine. J'aime beaucoup les vendanges. Je me suis accrochée à ça. ça... J'aime beaucoup bah, tous les vignes. Déjà, je suis d'origine d'Ukraine. Je viens de pays agricoles. Nos terres sont... Comment, les terres en Ukraine donnent beaucoup de fruits c'est ici que j'ai découvert ces terres viticoles les vignes et le paysage que je peux observer toute la journée c'est magnifique, donc euh, voilà je me suis attachée à tout ça, donc même la fatigue quand même ça se cumule au bout de 14 jours, mais je reviens chaque année, chaque année je, vraiment, je suis passionnée déjà de ça
0: Mais alors en dehors des vendanges, vous faites quoi comme métier
4: Je suis comptable, je travaille au foyer et donc quand même mon métier m'aide beaucoup il faut avoir des euh, réflexes comptables.
3: Alors, Une fois que le, le lot est constitué de, de 8000 kg, on va euh, effectuer l'opération de pressurage. Donc, euh, Les caristes euh, approchent forcément les, les palettes près du, du pressoir. Celles-ci sont chargées manuellement. Euh, cette opération dure euh, 20 minutes. Donc Elles sont euh, une à une vidées dans le pressoir pour euh, stocker ces 8000 kg dans, 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 le, dans le pressoir.
0: Et là, tout se passe sous nos pieds, ça arrive dans des cuves, racontez-nous un
3: peu. Ça se passe sous nos pieds, parce que les, les pressoirs sont ce qu'on appelle sous -dalles. Mais euh, Ce qui est important, c'est de, de respecter la hauteur de chute de raisin, qu'elle soit minime, pour toujours respecter le, les grappes, pas les triturer. Euh, pour euh, vraiment aller chercher lors du pressurage ce qu'il y a à l'intérieur de la pulpe, donc les, les cuvées et le meilleur jus. Donc une fois que les, le pressoir est chargé, on referme les trappes et l'opération de pressurage est, est lancée. Celle-ci dure euh, entre 3 et 4 heures selon l'année, selon les cépages. Donc euh, le jus est extrait, donc il faut qu'il soit extrait très lentement euh, pour euh, vraiment aller chercher l'intérieur. Parce que la pellicule c'est là où on a une partie de la matière colorante donc ça ne nous intéresse pas pour faire un, un jus blanc pour le champagne. Donc, le, le jus écoulé est coulé et, et stocké euh, temporairement dans notre cuverie euh, pendant 24 à 48 heures pour ce qu'on appelle l'opération de débourbage. Donc, euh, c'est une, une floculation lente euh, de, de, de la pulpe de, des bourbes pour éclaircir le jus. Et puis ensuite, le, le, le jus euh, est acheminé dans nos caves à Reims, à Klostermann, et est pris en charge par le chef de cave pour euh, y faire les deux différentes opérations de vinification. Donc, la citerne va arriver, euh, donc on va euh, pomper euh, le, le jus, le mou, dans cette citerne. Donc, la citerne est quand même compartimentée, donc pour respecter les, les différents euh, crus et cépages. Euh, et puis, euh, la citerne emmène le jus à Klosterman euh, et c'est le, le chef de cave qui prend le relais euh, de toutes les opérations. Allez, je vous y emmène.
0: Arrive-t-il au fameux mou ou jus de raisin après son transvasement dans la citerne Dans le second épisode, direction le site de production de Clusterman à Reims. Nous y suivons son parcours et rencontrons les équipes qui œuvrent sur place. Vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast L'âme d'une maison et de son pendant en anglais The Instant When sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et sur le blog du site de la Maison Tétinger, The Instant When.